0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast, Series Multipacionales. Aquí les habla su host, Franci. Y hoy estamos empezando marzo y de verdad que estoy demasiado feliz de, primero de todo lo que he creado este año, de las series. Que si eres nuevo por aquí, siempre he estado hablando al inicio de los podcasts que en enero comencé una serie que se llamaba Diseñar tu vida. En febrero estuvimos hablando de atrevernos. Y ahorita está diciendo, bueno, vamos a empezar marzo con qué. Para mí, marzo es esa época del año donde todo eso que nosotros hemos plantado empieza a renacer como la naturaleza. O sea, en primavera, las florecitas. Y es como, a mí, el, eso hace que, que toda mi motivación y mi creatividad se vaya al 100%. Y cuando pensé en eso, yo dije, qué mejor manera de comenzar marzo con la parte de creatividad. Y hoy no voy a estar sola en este episodio porque decidí invitar a una de las personas que yo más admiro que quiero, porque para mí siempre desde que yo comparto con, con ella, siempre he visto la creatividad en ella como en todo. O sea, es como que yo digo, necesito esto, y ella en tres segundos, pero hazlo así de esta manera. sé que ella es como, ¡Ah! o sea, siempre vi en ella o me vi reflejada también el hecho de que ah, puedo tal vez tener un poco de esa creatividad que tanto veo en ella y que tanto admiro pero para mí es como, no sé, alguien grande, especial, que me ayuda muchísimo también a crecer en lo que hago y por eso también quise compartir este episodio ahorita porque estamos hablando del job creativo, la importancia de tener personas a nuestro alrededor que nos apoyen, que realmente vean en nosotros también ese potencial que tenemos y creo que ella siempre lo ha visto en mí, así como yo lo veo en ella y es increíble poder tenerla acá. Así que hoy les presento a Karina Arnal. ¡Qué, ¡Qué, <ríe> ¡Qué emoción! Este es el primer eh, episodio de podcast que tengo un invitado. Así que, ¿cómo te sientes? Muy nerviosa. <ríe> Tranquila que esto va a ser un espacio de conversar entre mm-hmm. amigas como nosotros lo hacemos normalmente. Porque creo que algo que nos ayuda mucho es cuando yo tengo ideas y voy y le cuento a Karina, quiero hacer esto, quiero no sé qué. Y es como que a veces yo mismo me doy las respuestas, pero el tener a alguien que te escuche es muy importante también. Y como les decía, Karina es una persona que desde siempre ha sido demasiado creativa, que en mi primer proyecto fue la persona que me ayudó. Así que yo digo, necesitaba un logo y me hizo como cuatro en una, no sé, en una mañana. Sí. Y eso fue increíble, eh, y por eso te doy las gracias. Gracias por creer en mí, gracias porque yo creo que no estuviese haciendo esto si no hubiese tenido ese apoyo siempre de eh, tenerte y decir, claro, halo, ve, vamos a hacer esto, y me das todas esas ideas maravillosas. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? amigos. <risa> Muy bien, sí. ¿Cómo empezamos? Este, además, que ella, mire, fue la creadora de mi tatuaje.
1: Porque no se nota,
0: exactamente. <risa> El no sé bueno si son dos no, por acá yo coloqué una historia y fue justamente hace un año cuando uh-huh. me hice mi primer tatuaje y yo dije mi si yo me alguna vez en mi vida me hago un tatuaje va a ser porque tú me lo hagas y Karina en ese momento fue como que ay por favor o sea,
1: eso nunca va a pasar eso nunca va
0: a pasar y el día que pasó la satisfacción y esa emoción sí, que increíble. ambas teníamos fue genial porque o sea me estaba dejando tatuar por alguien uh-huh. por primera vez para ella era la primera vez que tatuó a alguien que no tenía tatuajes y eso fue fue maravilloso. En un
1: gran compromiso. Exactamente,
0: pero lo hizo excelente. Entonces, vamos a comenzar y yo quiero que le cuentes aquí a las personas, ¿te consideras una persona multipasional? Sí. Ok. Sí, yo
1: pienso que a pesar de que todo lo que me gusta está como dentro de la misma área, uh-huh. sí es como todo lo que tenga que ver con el arte de alguna u otra manera. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el video, me gusta mucho las artes plásticas. Eh, la ilustración, entonces como todas las cositas que están así como relacionadas con el arte uh-huh. y muchas cosas también como deportes extremos que también es como ¡ay oh, qué cool poder hacer estas cosas! <risa> eh, entonces sí, creo que, creo que sí.
0: Es que yo creo que a la final la gente que es multipasional o multipotencial, que es el otro concepto que fue en el que yo investigué, como que tenía un concepto como tal, es la facilidad de que esas personas puedan como crear uh-huh. y de alguna manera conectar esas pasiones uh-huh. también en algo. O sea, al final es como que uno se siente, porque empecé esto y lo abandoné, y empecé esto otro y lo abandoné, pero al final hay una manera de que tú logras conectar todas esas pasiones, Cierto. ¿no? Y pues Cari tiene eso, o sea, yo siempre la he visto a ella desde que, bueno, es diseñadora gráfica, uh-huh. y trabajaba, siempre ha trabajado en toda esta área con, de diseño. Uh-huh pero al mismo tiempo tú querías ser tatuadora, y entonces eso de, una, de alguna manera te llevó a decir, ok, mi diseño lo voy a trasladar claro. a que la gente lo pueda tener, uh-huh. y de ahí has ido creando, o sea, manualidades, la caries de las personas, o sea, ya la, cuando vivíamos juntas, la que organizaba todo en la casa, con la, la, la que, handy, Sí, la que sabía dónde iba a ir todo, ella o sí. como... Bueno, que de hecho, pierda.
1: yo tengo una amiga que quiero muchísimo, Dani, que me dice campanita constructora y es como cualquier cosita que se daña Ajá. o cualquier cosita que necesita ser reparada y que yo lo hago tranquilo. Yo, sí. es, es como parte también de, de esa forma de explotar mi creatividad. Exactamente. Es solucionar cosas. Ajá.
0: Y en la fotografía también. Ajá. En los videos yo soy la persona que menos paciencia tengo. Para hacer esas cuestiones y Cari las agarra, o sea, es como que todo como la idea, la idea siempre en tu mente uh-huh. y es la voy a desarrollar de esta forma, sí, sí, o sea, es maravilloso. ¿Siempre fuiste así? O sea, siempre tuviste esa creatividad de niña. O esto es algo que nosotras siempre hemos discutido, o sea, hablado cuando yo digo que yo no, yo bueno cuando decía que yo uh-huh. no era una persona creativa y ella siempre me decía que eso no es algo que con uno nace, uh-huh. sino que es algo que uno va construyendo también. Eh, desde pequeña fuiste tuviste esa curiosidad siempre pensaste que querías irte por ese lado o cómo lo fuiste construyendo
1: lo que pasa es que mi, mi mamá era una persona extremadamente creativa uh-huh. Mi mami que de hecho quería estudiar arquitectura y bueno la vida la llevó por otras ramas y terminó estudiando educación eh, pero, pero mami todo lo quería hacer así a mano y era uh-huh. súper de manualidades y cositas así y recordaba mucho que a mi mamá como que la admiraban mucho todas las profesoras siempre por eso eh, uh-huh. era como, ay no, dígale a la profesora Mari Carmen porque ella es la que sabe, ella lo hace y tal y ahí a mi mamá todo le quedaba demasiado bello porque mami era muy detallista, cosa que yo no veía como las demás personas y creo que eso fue como el inicio de todo, ver uh-huh. que mi mamá era tan detallista y cuidaba uh-huh. tanto era, o sea, era como, si un dobleje en alguna cosa se le veía la gomita, mami lo quitaba y lo volvía a hacer porque uh-huh. no se le podía ver la gomita okay. era como, wow, ok eh, y yo creo que como que nunca me consideré una persona creativa hasta que como que muy entrada ya como en la adultez, uh-huh. entendí que creatividad representa mucho más que solo dibujar, ¿sabes? Uh-huh. Porque aparte sí. yo siempre he seguido como ilustradores y artistas, sobre todo del tatuaje, uh-huh. que es una gente que son aliens, uh-huh. o sea, son de verdad aliens. Hay un, hay un venezolano eh, en Nueva York que se llama Darwin Enriquez, que, que okay. no lo, si no lo conocen es el papá del tatuaje, y, y cuando uno ve gente como él, mm. es muy difícil considerar que uno es capaz de hacer algo porque okay. es que el nivel que él tiene es una cosa impresionante. Mm. Entonces, cuando yo tenía esa percepción de que eso era lo que era ser creativo, que era ser habilidoso, no, ser creativo no es ser habilidoso, uh-huh. eh, yo pensaba que no lo era. Okay. Pero desde que como que re- conceptualicé lo que era ser creativo, Sí, yo creo que soy una persona muy creativa, y creo uh-huh. que mucho de eso viene de cuando estaba peque, yo no tenía como acceso a cosas que normalmente, no sé, como, mamá, quiero un, un paquete de 120 marcadores. Uh-huh. Obviamente, mi no, mamá, no me los iba a comprar. Entonces, siempre tenía como que resolver. Okay. Y eso fue lo que me volvió una persona creativa,
0: tener que resolver. Ok.
1: Entonces, todo
0: lo que yo quería hacer, lo, oh? Sí, porque eso ¿Precito? es lo que ayuda como a despertar ese... Esa creatividad, es o sea, un bueno. de que vas construyendo poco a poco uh-huh. a decir, no, o sea, si no hay forma de hacerlo, vamos a, a, a crear, o crear. O sea, es, es crear, creatividad Exacto. es la, la, el, el punto de, de crear algo, uh-huh. y era lo que yo decía al principio, que yo no me consideraba una persona creativa, siendo mi papá y mi hermano arquitectos, para mí ellos eran los creativos, yo siempre claro. he visto a los artistas los creativos, o sea, yo decía, pues que a mí no me da la cabeza uh-huh. para ponerme a hacer un dibujo o algo así, y cuando yo decía pero ya yo estoy en ingeniería informática y estoy creando también estoy creando un software uh-huh. tengo que imaginar cómo hacer un juego y eso es parte de, de solucionar explor- problemas solucionar problemas ¿Algo? manejar la creatividad tú dijiste es algo muy importante que es eso cuando vemos a personas que nosotros creemos que son los máximos uh-huh. y que nosotros no podemos llegar allí es ese síndrome de impostor que muchas veces podemos tener claro. eh, y decir, no somos tan suficientes, no somos tan mm. buenos que otras personas. Total. ¿Cómo has hecho? Porque yo que te conozco y he estado ahí y que muchas veces no, te he visto como sí, tú que no, cre- no crees en ti tanto como yo digo, pero es que lo que tú haces mm. es maravilloso. Para mí es muy retador. ¿eh? <risa> Entonces, ¿cómo ha sido para ti superar y ir poco a poco y decir, no, mi trabajo vale? Porque obviamente mm. yo he visto tu crecimiento y no es la misma Karina, hace años cuando tal vez dudaba un pelín más. Mucho más, claro. Mucho más y ahorita decir que no, yo valoro mi trabajo, mi trabajo es bueno, no voy a estar re- regalando mi trabajo así porque sí. ¿Qué fue lo que te hizo a ti ese cambiar ese mindset? De decir, no, yo también puedo ser y llegar a ser como otras personas que yo admiro. Porque al final, cuando tú admiras a alguien es porque eso está en ti. Es el, el reflejo de ese espejo con el que yo siempre hablo mucho acá. Cuando miramos a otras personas, sí, que pueden ser, o sea, son increíbles, pero es que también está en nosotros mm. poder llegar a hacerlo. Porque como, dice, como tú siempre me lo has dicho, es práctica. Es Entonces, práctica. ¿cómo, hecho, ¿Cómo hiciste para hacer ese switch, ese cambio de mindset y empezar a creer más en ti? Yo creo que
1: eh, influye mucho en que la gente que yo sigo comparta sus inicios.
0: ok eh,
1: Creo que era muy fácil ver a Darwin Enrique y decir obviamente él nació así y uh-huh. él nació genio en 3D y, y no. La realidad es que cuando él estaba pequeño obviamente lo que hacía no era nada lo que él hace hoy. Uh-huh. Um, y pasa que yo sigo muchos tatuadores que tienen como esta muy buena fe, gracias, de compartir mucho cómo eran sus uh-huh. inicios en el tatuaje y cómo son ahora. Y es impresionante. Y no, mucha gente no tiene 20, 30 años tatuando. Mucha gente tiene 2, 3, 5 años tatuando. Y la evolución ha sido impresionante. Uh-huh. Entonces, creo que entender que uno no nace con la habilidad y que todas las habilidades solo mejoran a través de la práctica eh, y entender que nuestra habilidad siempre está como por debajo, hay como un esquema, es, es, es como, sigue como un esquema que muestra algo como cuando uno está aprendiendo una habilidad nueva y uno empieza a ver gente que es muy buena en esa habilidad, como que la habilidad de uno va por aquí, pero el gusto, taste de, que uno tiene de esa habilidad va por aquí. Entonces como que todo lo que uno ve es mucho mejor de lo que uno es capaz de hacer y uno se desmotiva muchísimo. Okay. Pero el punto es... A ver, yo no tengo que complacer a nadie con esto. Uh-huh. Y, y creo que eso es como muy importante, es entender que mi, mi proceso de mejorar en la habilidad del tatuaje o en la habilidad de la ilustración me pertenece solamente a mí. Yo no tengo que complacer a nadie con eso, excepto a mí misma. Uh-huh. Y si hay gente que quiere pagar por mi habilidad y yo me siento como uh-huh. aceptando ese dinero, buenísimo. Sí. Y eso fue algo en lo que me ayudó muchísimo eh, el trabajar como diseñadora gráfica para uh-huh. corporaciones, porque... En ese momento yo gano discutiblemente bien en comparación a lo que un diseñador gráfico gana. Yo uh-huh. tengo un sueldo cool. Entonces, uh-huh. como que ver que una persona es capaz de pagarme a mí por diseño sí. de esa uh-huh. manera, y yo digo, bueno, de repente, ¿sabes? Ilustración
0: es lo mismo, uh-huh. solamente, claro, la ilustración es arte el diseño, no es arte el diseño, es comunicación. Pero, eh... <risa> me encanta. Aquí pudimos aprender muchísimo de temas y de términos que... O sea, sí. Que ya nos puede dar una clase completa.
1: Pero yo creo que Ajá. sí es como un proceso de poquito a poquito, a, a medida de que van pasando cosas y uno va aceptando que uno es capaz de recibir pagos sí. por trabajos eh, y, que, y que uno es capaz. Y creo que es muy poco a poco, creo uh-huh. que es como un pasito a pasito eh, que, que hay que aceptar que no viene a la noche a la mañana. Okay. Y...
0: Sí. Es que lo que estás diciendo, me gusta mucho que yo lo mencionaba en el episodio, creo que fue el pasado, eh, bueno, o yo siempre estoy mencionando mucho esto, es ver el progreso de las personas que nosotros admiramos, uh-huh. cómo lo han hecho. Yo aquí lo, le he dicho siempre, vayan y se ven los primeros videos que yo hice, que es como, wow, o sea, no me gustan, no los pienso eliminar, porque la idea es que la gente vea, claro. y cuando yo me veo en esos videos, digo, ok, me, ¿Cuánto, o sea, he primero, ¿cómo, ¿cuánto he crecido?, eh, me gusta lo que esta chica dice, uh-huh. eh, no era como que el set perfecto, o sea, hoy estamos, por lo menos, pudimos tener este espacio, improvisar, improvisar este espacio que yo, bueno, es diferente a lo uh-huh. que yo hago cada día y ahorita voy a, voy a ver este episodio y va a ser como que, ok, ahora es como un paso más, o sea, quiero que el, el nivel siga creciendo, entonces, eso es lo que yo siempre los llevo a la invitación de vayan y vean el trabajo de esas personas, vayan hacia atrás, y vean cómo han, han crecido y que la comparación sea con ustedes mismos, la comparación sea de lo uh-huh. que ustedes eran hace un año con lo que están haciendo hoy en día. Eh, sí. Yo obviamente, yo que he convivido bastante con Karina, o sea, es como que siempre le digo, Eres increíble, es increíble, increíble, pero cada vez ella mejora más y es como, uh-huh. sí, obviamente en algún punto vamos a decir, bueno, esto no era tan guau, wow, claro, pero en ese momento no era guau, wow. uh-huh. sí. Y es que, bueno, como todos, nos estamos transformando, todo claro. está cambiando. Dígame el día que me el, por lo menos el de tatuar, a mí me parece una habilidad muy grande porque tú empezaste con un tatuaje hace muchos años que le hiciste a un amigo que ¿sabes? le dio el permiso de utilizar su piel para, todavía, que, Karina, toda, para que Karina practicara. Uh-huh. Y el y el <ríe> Y así de la nada, y luego ella no quería tatuarme hasta que uh-huh. no practicara con más personas, porque decía, Eres, o sea, es la primera vez que te voy a tatuar, no sí. voy a ir a hacerte cualquier cosa. Y yo dije, yo soy consciente que tal vez las líneas puedan ser no sean perfectas, y en unos años, vamos a, me va a decir, eso fue terrible. Arreglarte sí. eso, por favor, Pero al final es como, no, para mí es perfecto. Y sí. cuando yo me lo veo, yo digo, ¿cómo pasé tanto tiempo sin tener este uh-huh. tatuaje conmigo? Y, y ya es mi marca y ya es parte es, de ti. Es, es parte de mí. Y van a pasar los años, y, y, y este recordatorio de qué bonito, de lo que hicimos en ese momento, me va a estar haciendo otro brazo así, con, que yo en algún momento me dejé completo. <risa> un brazo completo. Eh, bueno, nunca sabes. Eh, <risa> nunca sabes. Pero, pero sí, o sea, me gusta mucho eso de no tener que compararnos con, con, uh-huh. con las otras personas, y, y que todo uh-huh. es relativo, lo de, por lo menos lo del arte también, que lo conversaba en el episodio pasado, de lo que es bonito para una persona es, es, puede ser feo para otra. Entonces, uno no dejarse engañar porque alguien diga lo tuyo es uh-huh. mejor, o, no me gusta y me gusta aquello. Bueno, porque tú, te, como el, lo que, la, lo que t- tú, tú quieras obtener es lo que la otra persona tiene. Uh-huh. Y a mí, la parte de los artistas, que es un tema que es muy valorado, que, que el pago no es tan elevado. Uh-huh. Sí, es como, yo siempre he peleado con eso porque para mí... Al igual que un ingeniero, los artistas también tienen el mismo derecho de ganar mm-hmm. dinero. Y además, no, yo sé que el arte es igual, o sea, es como, hay, hay un, 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 como un gap entre la gente que, que son artistas que ganan y que es, wow, o sea, una que no el lujo de negarse sí. a trabajo, dicen, exactamente, no, no quiero. a cuando estás empezando mm-hmm. y decir, ¿quién va a pagarme por esto? Claro. ¿Sí? Entonces... Tiene el desespero de querer uh-huh. vender, aceptar mucho menos de lo que uno debería. Ajá. Y, y es duro
1: porque, a pesar de que yo entiendo que hay momentos en los que uno de verdad es, Bien, está en sí. momentos muy challenging de, uh-huh. de, de dinero, de querer de verdad crecer o lo que sea, y uno termina aceptando pagos menores y es parte del proceso, pero eso daña mucho la industria. Uh-huh. Y eso le enseña a las corporaciones o a las personas que pagan por estos trabajos que siempre va a haber alguien que lo haga por menos dinero. Siempre sí. va a haber alguien que lo haga como uh-huh. más barato y, y daña, daña los estándares sí. de la industria porque se supone que uno, podría, uno debería poder vivir del arte como lo hacían hace 200 años uh-huh. de la misma uh-huh. manera poderlo hacer hoy y mucho más porque ahora tenemos tantas maneras de hacer arte uh-huh. y tantas formas distintas de aplicar el arte sí. que ya no se quedó solamente en un canvas en, en la habitación de un multimillonario sabes uh-huh. ya hay como muchas formas de hacer arte Exacto. y, y es, a veces es como difícil ver que la gente que más
0: struggle eh, son justamente los artistas. Ajá, sí. Pero siento que ahorita por la misma interacción, o sea, las redes sociales, ¿sabes? Ajá. Como que yo veo es demasiada plataforma esa plataforma de ver los artistas en Instagram Ajá. y ellos mismos van creando sus dibujos y todo eso que te permite que otras personas te conozcan y eso es algo que yo siempre he mencionado también muchísimo es que estas plataformas nos abrieron a que podamos conocer gente que es, o sea, nunca hubiese Conocido a la chica que que yo compré el libro de ilustraciones, que ella vive en Suiza. No hubiese hubiese comprado ese libro si yo no lo hubiese encontrado por Instagram y me enamorara de las ilustraciones que ella hacía. Entonces, es un mundo que ahorita, hoy en día, siento que hemos podido de alguna manera salir ahí adelante. Pero también hay mucha, no quiero decir la palabra competencia, pero sí Sí, el hecho de tener tantas. Hay mucha oferta, en, oferta en, el en el mercado. Es difícil decir para dónde vamos. Y claro. ahí viene el tema de los precios, de que uh-huh. uno empieza a comparar, como que, que esa es otra cosa que yo también critico muchísimo. Es como a veces no digas que el precio que alguien coloca es, es muy caro, caro, sino es como que yo no tengo el dinero para pagar eso, uh-huh. porque tal vez van a haber personas que sí lo puedan pagar. Claro. Entonces, uh-huh. eso es algo que un tema que también tú te costó
1: muchísimo:
0: ese tema de, de valorar tu trabajo, de decir, este es el precio que merece. Uh-huh. el diseño que yo estoy haciendo claro. y y cómo hiciste también en ese cambio de alguna manera para aceptar claro yo ahorita que tú estás trabajando con una persona que realmente es como que tú Increíble. dices oh, ahora sí es como pero qué consejo le darías a las personas que están en ese proceso sabes para que crean y sepan darle valor a lo que ellos tienen a lo que hacen
1: yo creo que entre más firme es uno con lo que creo que hay como un concepto de psicología sobre yo no merezco menos que. Uh-huh. Entonces, creo que mantenerse en ese, en ese eh, con esa mentalidad de yo no merezco que me paguen menos de por tantas horas de trabajo uh-huh. y colocarle una hora a, a tu trabajo uh-huh. y, y no te dejes pagar menos que eso y si estás como struggle no encuentro la palabra en español, pero o sea, si estás teniendo así como dificultades eh, a nivel económico y de verdad quieres mucho, 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 mucho vivir del arte, yo diría que te consigas un part-time, un trabajo a medio tiempo en cualquier cosa, uh-huh. que te pague la renta y la comida y te darte por mantener tu estándar de, de dinero uh-huh. en donde es hasta que llegue la persona que te pague. Ok. O si no empezar a trabajar, o sea, como por horas y no, no hacer trabajos malos nunca hagan trabajos malos porque el nombre de ustedes es el que se queda siempre en las cosas uh-huh. pero de repente ¿sabes? simplificar el trabajo Simpli- yo, yo pienso yo soy de las artistas me va a caer aquí todo el internet ¿sí? <risa> Pero yo, para mí no me gustaría llamarme artista, pero yo soy la sí. persona que crea, que considera que la inteligencia artificial va a ser una herramienta increíble para los artistas. Okay. Yo no estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y ahora todo el mundo va a poder ir uh-huh. y hacer con inteligencia artificial y tal. Yo no creo en eso. Creo que va a ser una herramienta que le va a permitir a, a muchos tipos de artistas poderse uh-huh. concentrar en lo que realmente les importa uh-huh. y poder salir de forma un poco más... Eh, simple y más rápida y más efectiva uh-huh. de trabajos que tienden a ser un poco monótonos o que tienden a sí. ser un poco como uh-huh. fastidiosos que realmente no te permiten expresar, sabes, tu libertad eh, volviendo a ver ben Enrique él en un blog o creo que en una entrevista habló sobre esto eh, porque el, el estilo de tatuaje en el que es especialista es en 3D, entonces él como modela uh-huh. los diseños primero en, en una plataforma donde crea modelos en 3D eh, y luego los aplica el tatuaje mm. una cosa impresionante y alguien le preguntaba en estos días como no le preguntaba de hecho le decía como imagínese qué va a hacer usted ahora con la inteligencia artificial sí, o sí. lo que sea y alguien le decía qué voy a hacer hacer mi a trabajo mucho. más rápido sí <risa> hacer ser mucho más efectivo en mi trabajo lo que voy a hacer entonces pero yo
0: realmente eh, concuerdo con lo que tú dices mm. o sea al final del día todo esto que hoy tenemos son herramientas que nos han ayudado mm. a crecer y a mejorar en o sea, es ver las herramientas como, como herramientas, claro, como apoyo. Eso es lo que Más no como algo que nos va a quitar de hacer algo. Claro. Porque eso también va a depender de las personas que quieran. O ¿sabes? las típicas empresas bueno, ya no me importa, uh-huh. hago, busco cualquier persona que me haga uh-huh. eh, esto, que sepa ahí, que me lo desarrolle sin un concepto y es como, dejas de ser único claro. en el mercado. Que por lo menos Canvas, cuando empezó Canvas, también que uh-huh. es como que uno puede utilizar para desarrollar imágenes pero al final dices es lo mismo o sea es como que vas tú ves y vas a ver la repetición hasta esto fue hecho en Canva porque claro. la persona no alguien que no tiene ningún background en diseño ni nada que ver no le va a hacer la modificación claro. pero en cambio si yo más o menos conozco diseño y utilizo Canva como una herramienta ah. que a mí me haga más fácil crear un post pero con el estilo con mi estilo uh-huh. es diferente, o sea uso la herramienta de Canvas, no soy diseñadora tal vez ahorita no tengo para pagar a un diseñador pero tengo uh-huh. el concept, ciertos conceptos que puedo manejar y hacer algo diferente utilizando la herramienta
1: y en eso, en eso uh-huh. yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo sé que hay como un, un
0: colectivo de diseñadores que están súper en contra de Canva
1: uh-huh. y de estas aplicaciones que son muy eh, amigables con el usuario uh-huh. que desconoce de la industria Eh, Y yo creo que es maravilloso porque le permite a gente que, como tú dices, no tiene el acceso financiero para contratar creativos, de igual poder llevar sus proyectos a cabo. Y eso es importante, es importante abrirle a la gente la posibilidad, porque si esa gente en este momento, uno siempre tiene que pensar que el progreso de uno es el progreso de todos. Y que si esta gente... Lo, lo logra, sí. a esa gente lo logra. Ah. Toda esa gente que no pudo pagarse por un logo, de, por un diseñador uh-huh. eh, capacitado al principio o que no pudo de repente tener al ilustrador que quería para la portada de su libro y tal, uh-huh. esa gente lo tiene que lograr y es el tipo de gente que lo primero que hace es, en la siguiente ir oportunidad, ir a pagarle a un creativo y, y de uh-huh. verdad se toman el tiempo. De conseguir Después. al creativo correcto, de pagarles acorde porque sí. saben lo difícil que sí. es sentarse ahí y hacerlo ellos mismos. Uh-huh. Y, y creo que al final, siempre y cuando sea funcional y logre uh-huh. sacar a la gente del de estancamiento, eso es todo. Sí. Y ahí está, eso es ser, ser creativo, irte uh-huh. a Canva y montar tres cosas y lo que sea, solamente a montarlo en Instagram y que funcione. Sí. Eso Es ser creativo. Ajá. O sea, tú estás yendo a crear algo y tienes que resolver un problema.
0: Exacto. Creativo. Tal cual, me, Sí, o sea, me, me amo. <risa> <risa> amo, amo hablar de esto porque es que, o sea, con lo que dice, yo, o sea, yo siempre digo, o sea, el día que, que yo tenga el dinero para poder pagar a las personas que son buenas en sus habilidades, sí. es como, lo voy a ir a hacer porque...
1: Y tú luego las... lo haces ahora con sí. artistas
0: exacto, que, que puedes postear. Exactamente, o sea, si yo tengo el, el, el dinero para poder pagarle a alguien, lo, lo voy a hacer, claro. porque al, al final es como la, la importancia de, de ver cuáles son las habilidades de cada uno, o sea, uh-huh. o sea yo soy buena para esto, eh, tal vez cu- tengo un conocimiento en esto, puedo empezar, pero ya después como que, mmm, magic, que alguien me lo haga Exacto. tan sencillo como eso, yo, claro, por lo menos, Cari, porque es una de mis mejores amigas, ella me apoyaba desde el día uno, o sea, uh-huh. yo le decía, necesito hacer esto, y ella Ay. viene y me lo iba a hacer. Cosa que fue bueno y malo uh-huh. uh, en ese momento, porque ella me dio demasiado apoyo uh-huh. y yo no creía que yo era tan buena, porque para mí, como ella era tan increíble, o sea, cualquier diseño que yo fuera a hacer era como que, no, o sea, qué pena mostrarle a Karina, mire lo que yo hice, verdad uh-huh. no. Eh, pero en
1: este proyecto pasó todo lo contrario. Con este
0: proyecto de, de seres multipasionales y del hub uh-huh. creativo me fue como lo voy a hacer yo. O sea, esta vez o sea, que Karina no me salga con que nah. ella me va a hacer algo. O sea, no uh-huh. porque, porque yo quiero que tenga mi, toda mi esencia. Uh-huh. Ella me conoce muy bien. Ella va a hacer algo que a mí me guste. Eh, pero esa es otra También que por lo menos Si ella me salgo Yo no, no critico nada Porque me gusta O sea Al final siempre me gusta Pero si quisiera hacer un cambio Es como Es que ella sabe, sabe Lo que está haciendo Entonces, Esta vez yo quería como que Yo lo voy a intentar Y voy a probar Y creo que Cuando hice el cover Del podcast se lo mostré, o sea, yo quería hacerlo todo al final que ella lo hubiera ya montado sí. y, y no me, no, no pude aguantarme y le dije, mira, es que tengo aquí, verdad, una duda en algo que tú sí eres buena uh-huh. y porfa, solamente guíame a decirme este de o este y ya, sí. o sea, no es que me vas a cambiar nada, es este uh-huh. el mejor o este. Y, y tú escogiste el que yo había pensado al que principio era el que Ajá, y, era, y, y yo pensé que tú ibas a escoger de los otros. Uh-huh y no y uno fue así y cuando yo hice el del hop creativo cuando hice la imagen para mí yo me sentí muy orgullosa de haberlo creado porque es increíble fue, porque fue en mi mente verlo y yo decía ay necesito como un con la con la con con el la iPad iPhone. que haga esa idea que tengo en mi mente cómo lo hago? y yo era así frustrada porque yo decía como no tengo las herramientas yo no sé cómo hacerlo y un día de la nada vine a agarrar el computador y salió Claro. Y de verdad me sentí muy orgullosa de haber hecho esa imagen, esa foto mía con todo. Porque dije, es muy yo. Uh-huh. Eh, me gustó porque, bueno, de alguna manera, pues yo he venido trabajando también como un poquito esa parte de creatividad, de claro. conocer y tal, y, y de verla a ella, pues haciendo las cosas como uno aprende. También cuando estás rodeado de personas que hacen algo que a ti te gusta, tú vas a aprender de ello. Entonces sí. los, los mínimos detalles... Eh, la línea esto debería ser así y que ella me decía a mí cuando lo estaba haciendo cuando uh-huh. antes cuando la veía ya eh, haciendo sus proyectos es de eso yo iba aprendiendo entonces es como y sin embargo igual siempre es como que ay no qué va a pensar o sea ¿cómo? esto no es tan cool como ella lo haría pero fue quitarme también como esa parte de que ajá ella es ella Totalmente. ella es yo sé que ella es buena y yo estoy empezando y ajá ya está bien
1: Total. O sea, como
0: que sí, quitarse esa, ese punto es, es un poco difícil, pero, pero la verdad que yo estoy muy agradecida de que hayas creído en mí, me hayas apoyado siempre, así que Obvio. por eso le digo que con el job Creativo que, que estoy creando, es parte de eso, es rodearse de personas que estén haciendo algo similar a nosotros, que nos haga sentir súper en un espacio seguro, en un espacio donde uno diga, esta soy yo, esto es lo que hago, y que te dé como esa crítica constructiva uh-huh. Eh, que es muy importante porque la idea es que estemos creciendo en conjunto. Eh, es lo que yo quise hacer con esto, porque yo siempre me he rodeado de personas que han creído en mí y creo que quiero devolver eso, quiero seguir apoyando a personas que lo hacen. Entonces ya saben que toda la información está en la cajita de descripción por si quieren ser parte del los Creativo. Hoy, este episodio sale eh, el 7 de marzo, o sea, hoy estamos grabando, hoy es viernes, sale el martes. Y tienen hasta el 12 de marzo para inscribirse. Sí, 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 y recuerda sí, sí, sí. que son, <ríe> recuerda que son solamente cinco cupos y ya tengo tres apartados, así que solamente quedan dos personas por allí. Eh, igual más adelante no sé si lo vuelvo a abrir, pero voy a dejar también me escriben allí si quisieran, eh, porque de verdad yo disfruto mucho de esto. Recuerden que como sí. decíamos todo está online, todo está gratuito, donde ustedes pueden ir y buscar a how to cómo hacerlo y lo van a conseguir. El problema es Tener, cuando uno lo está haciendo y se queda ahí como estancado o no tienes esa constancia porque te desmotiva y es como que sentirte responsable, que hay alguien ahí diciéndote, mira, hazlo de esta manera, es lo que creo que, bueno, por lo menos a mí me ha servido muchísimo. Me a mí me
1: está pasando justo ahora con Ajá. mi entrenador personal, que yo siempre había como sido, no siempre, pero desde que quise tener una un vida un poco más saludable. Eh, el, el, el tema con hacer ejercicio había sido muy inestable, uh-huh. y yo empezaba y me iba súper bien un, un tiempito, y luego un día que no hacía ejercicio, y ya era como ya no hago ejercicio durante seis meses, hoy me pasaba uh-huh. mucho de yoga también, eh, y en enero, que empecé a trabajar con un entrenador personal, uh-huh. ha sido totalmente distinto, incluso los días en los que no entreno, me escribe y me dice como no pasa nada, todos tenemos uh-huh. un mal día, sí. pero mira, mañana lo vuelvas a hacer, y Incre- y sientes como esto es muy tonto pero yo con él siento como un compromiso claro porque yo le estoy pagando entonces sí. yo siento como el compromiso de este, que yo los días que tengo que entrenar le tiene que llegar una notificación que diga cariño terminó sí. su entrenamiento del día eh, sí. porque me siento como responsable sabes de tener que cumplirle sí. a él pero sí, yo sí. me estoy cumpliendo a mí misma
0: pero me ha ayudado muchísimo a mantenerme
1: uh-huh. eh, constante y muy barato. Uh-huh. Pero es como de ese dinero tipo la renta. Es sí. dinero que yo tengo que pagar, si o si, uh-huh.
0: punto. No, sí o no sí. Es y eso a mí me pasó cuando yo decidí contratar a Dani en el momento que fue mi life coach. Claro. o sea claro. Para mí fue como, ¿por qué yo tengo que pagarle a alguien que me diga lo que yo ya sé? Uh-huh. Pero ella tenía las preguntas correctas en las que a mí me hacía el, el trigger, así como que claro. es ahí. Y yo era como la línea responsable, Ay, ella la me línea. mandó a hacer la tarea, bueno, voy a buscarla, o sea, el próximo sí. martes que tenga la sesión con ella, o sea, lo tengo que hacer. Y me eh. acuerdo
1: mucho que fueron meses eh, en los que estuviste muy introspectiva, sí, como sí. que todo, todo era... <risa> ¿Sabes? No era como que te quedas ni nada, pero yo siento que todo, como que todo lo estabas analizando, lo estabas digiriendo muchísimo. Sí, sí. Y, y sí te ayudó muchísimo sí, porque
0: en esa época. Fue sentirme, ay, ah, alguien me entiende. Ajá. Alguien está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Alguien uh-huh. no me está juzgando por tener esta idea loca Exacto. de eh, aquí, una vez más, nosotros somos mejores amigas, siempre nos hemos escuchado, pero tal vez en el área de emprendimiento... Es que somos muy distintos Somos muy diferentes, o sea, Cari. Cari nunca en emprendimiento, como que para ella siempre ha sido como... Sí, guaca no toca la... interés. Ajá. No, pues, en no, todo no, eso. No tenía interés. Y igual ella me escuchaba, pero mm-hmm. no íbamos a tal vez a tener un, una conversación más allá de... de no o sé qué yo,
1: yo tenía un límite con esa conversación y después de ese punto era como, es que no sé qué, no me puedo sentar aquí a escucharte y te voy a apoyar, pero no tengo nada que darte. Exactamente. Y Con Dani tenías ese...
0: Ajá. Yo tengo que darte.
1: Yo tengo algo que darte. <ríe> Eh, pero sí. Entonces, total.
0: eso es lo importante: no es que tampoco uno va a dejar a todos los amigos que están alrededor. A ver, que también hay personas que de verdad te pueden hasta restar, restar en esas ideas que tienes sí. porque, como que no confían en ti y Cari siempre ha confiado en mí. Pero es expandirte, buscar nuevos círculos de otras personas y eso no implica que yo haya dejado de ser amiga de ella y que de la no haya todo. abandonado porque no, siempre hemos estado en contacto en todo, pero. Cari sabe que cuando yo ando con mi gente, Cari siempre se emociona, de que, qué fino, pues, si consiguió a alguien que la, que la escuche Ajá. en esa hora, y, y, y qué importante es eso, ¿no? Claro. La
1: yo clase creo que, hizo mi vida, pero uno mía en el momento
0: indicado, y yo dije, se unieron, <risa> o no sea, sé, qué sí. va a pasar ahora con él, <risa> increíble. Sí, sí, claro. eh, yo creo que aquí, nosotros después vamos a hacer otro episodio, eh, bueno, tal vez no, no está relacionado al podcast, pero sí al lifestyle que es lo de las amistades. <ríe> Creo que eso es un tema bastante importante. Tenemos mucho para hacer. Que mucho para hacer. Eh, pero bueno, vamos a, a retomar a lo que estábamos hablando de la creatividad. Creo que ya como para ir cerrando, ¿qué consejos darías a las personas, primero que están empezando, eh, sí. cuando dicen que no son personas creativas? Y cuando los creativos nos bloqueamos, uh-huh. ¿sabes? Cuando existe ese momento de que ya hoy no doy para más, o sea, no tengo claro. ni la más mínima idea, ¿qué haces tú como hábitos uh-huh. para mantenerte en ese mood de seguir creando cada día?
1: Um, ok, con lo primero, a la gente que está creando, creo que yo escuché en un podcast o en alguna cosa en Instagram, o lo que uh-huh. sea, perdón, no, no me acuerdo del nombre de la persona y no sé si esto es una cita de alguien más, pero escucha a alguien decir que la única cosa que todos los creativos tienen en común es la necesidad de crear. Entonces, si usted tiene una necesidad de crear, usted es una persona creativa. Eh, y creo que es importante que usted se lleve a sí mismo a una zona de resolver. Y que cualquier situación que usted vea siempre esté pensando en una solución para esa situación. Um, si usted quiere hacer un cuadro y no tiene colores, no utilice colores, no utilice lapiceros, eh, no tiene papel, no utilice papel, utilice un pedazo de la pared y resuelva. O sea, no, póngase en, el, en la mentalidad, no de conseguir las cosas que necesita para hacer lo que quiere, sino con lo que tiene, trate de usar eso para hacer lo que quiera hacer y va a ir entrenando el músculo, una vez más, de la creatividad. Para gente que de repente hace ilustración o está un mm. poco más en el mundo del dibujo, el dibujo es una habilidad que si uno no la practica todos los días se pierde. Y eh, hay una, un problema que yo creo que todos los ilustradores tenemos, es no sé qué dibujar hoy o no sé qué hacer hoy. <risa> hay, claro. eh, es un creador de contenido australiano que es increíble, yo lo amo. Ajá. Puedo decir a frank que es el link sí, de la claro. que abajo para que lo vean. Eh, cuando él empezó a dibujar lo que él hizo fue elegir una sola cosa y dibujarla, no lo sé 100, 200, 300 veces wow. y creo que él eligió como un animalito australiano alguna cosa así y hizo ese animalito en no sé, 100 formas distintas, uh-huh. bajo 100 concepto, conceptos diferentes, con color, sin color lo que sea, y, y eso una vez más, uh-huh. entrenar el músculo de, de la creatividad y la única forma de hacerlo es retándose uno mismo a Hacerlo con lo menor posible. Mm. Eh, yo a veces pienso que entre más uno tiene, menos sabe uno dónde elegir. Mm. Entonces, resolver con poquito. Um, y así cuando ustedes tengan mucho, van a saber qué hacer con todo lo que tienen. Me encanta. Y eh, cómo
0: desbloquearlos. Cómo desbloquear <risa> esos momentos donde uno dice, ya, no más. Yo creo que uno tiene que
1: aprender a ser muy compasivo con uno mismo. Mm. Creo que uno con un amigo, y esto es lo que yo le digo mucho a mis amigos, de hecho, es como cuando están teniendo un momento difícil con ellos mismos, es como, ¿usted le hablaría así a un amigo suyo? Usted uh-huh. me diría a mí que, mm, ¿por qué no puedo hacer esto? Jamás. Usted nunca me diría eso. Entonces, ¿por qué se lo está diciendo a usted? ¿no? Entonces, ser compasivo, entender que hay momentos en los que el cerebro no nos da, porque nosotros somos una generación que se ha tenido que encargar demasiado uh-huh. Eh, y aparte de eso de romper patrones y otros. nos encargamos de tanto y creo que a veces no nos damos como el crédito uh-huh. suficiente um, y creo que si uno está en un momento en el de, de bloqueo creativo en el que uno de verdad tiene que resolver y no sabe qué hacer apague la computadora o cierra el cuaderno o lo que esté haciendo y váyase uh-huh. a caminar deje el sí. teléfono deje todo y solamente váyase a caminar y trate uh-huh. de despegarte lo que tiene que hacer o trate de despegárselo de la mente respire acepte, ve al mundo, aprecie el mundo como lo tiene en ese momento y regresa a su casa y yo soy de las personas que piensa que 80 de 100 usted tiene la ideas. Apenas se sienta en un escritorio, ya sé qué hacer. Porque es eso, es darte sí. espacio. Porque sí. en un lugar, o sea, como si uno necesita conseguir un documento en una habitación desordenada. Uh-huh. No hay manera, no hay manera. Hay que ordenar la habitación primero y en ordenando la habitación se encuentra. Uh-huh. pero hay que ordenarla, entonces uh-huh. eh, creo que salir y darse el espacio para ordenar no la cabeza idea. y sí. luego regresar con, un, con una mente un poco más clara o un poco más desordenada uh-huh. uh, ayuda mucho a que las cosas, porque las ideas, todo está en la mente de uno o sea, todas las ideas, sí. todo está ahí, eso es lo que sí. a veces no sabemos cómo acceder o a veces estamos tan obsesionados con acceder a eso que lo tenemos al frente y no nos damos cuenta uh-huh. entonces cual. creo que es. ¡Ay, me encanta! Ajá.
0: Bueno, sí, yo, yo de verdad que necesito ese, como que desconectarme del mundo, Ajá. ir a la naturaleza y después volver, porque Exacto. yo procrastino mucho, o sea, como que yo me voy con esa mentalidad de no soy buena, no soy buena, no Ajá. soy buena, y a la final finales como, lo hice, lo estoy haciendo, como me pasó con, lo de, con el podcast, como me pasó con el job creativo. Claro. Y, y pasé como dos semanas y, y después fue a sentarme y, y salió, uh-huh. porque estaban ahí, porque las ideas estaban ahí. Exacto. Lo que pasa es que me frustraba y ponía una capa de no sé cómo hacerlo. ¿sabes? Y todo está en la mente también. Si uno dice no sé, no sé, no sé, no sé, pues no vas no a ver. Y ahorita que tenía que ir cuaderno abierto, me recordé y lo voy a colocar acá una chica que conseguí en Instagram, que ya hace como formas de, de creatividad, de cosas muy sencillas, uh-huh. pero que te hace como liberar ideas también. Y en estos días ella tenía así como que hizo un sol y empezó a escribir gratitud. Ay, que tú, eh? claro, mira, esto. Sí, si lo estaba yo, viendo que no Y esto fue en favor. Entonces me acordé de lo que ella hizo, que ella simplemente... Hace, y el, el, la, el video cuando lo ves en, en, en Instagram, es tan relajante verla a ella dibujando. Entonces colocaba como gratitud en cada livencita. Y, y mira, o sea, yo me puse muy creativa en estos días a, a dibujar de esta forma el día que hice el principito uh-huh. Exacto. Me pareció muy loco que yo tuviese la capacidad de hacerlo, al, o sea, a mano alzada, o sea, como que uh-huh. se me vino la idea y lo hice. Eso me pareció muy, muy loco. Fue la primera persona que le mandé eso, Porque cariño. Yo sé que no es perfecto, pero estoy orgullosa de lo que hice.
1: Pero viste qué gracioso, qué es qué es perfecto. Exacto. O sea, Picasso en la época, no sé cuánta gente lo, lo habrá visto y habrá pensado. Ajá este señor qué onda? exactamente o sea sabes sí, sí. no sé es relativo como... para todas las la, la total persona. total y creo que entre más uno se obsesiona con hacer las cosas perfecto menos sí, hace uno las exactamente cosas.
0: entonces bueno de verdad que yo estoy demasiado feliz de haberte tenido en este podcast en Gracias este episodio o ver iba a ser la <risa> primera persona <risa> que iba a estar acá eh, la que la persona que más me ha apoyado y más ha creído en mí ha sido Cari y de verdad que eso es lo que quiero transmitirle a ustedes también, de que crean en ustedes, que si necesitan al principio unas personas que crean en, en, uh-huh. en ustedes, o sea, a, a mí me tienen aquí, me pueden escribir, me pueden contar lo que quieren hacer, me pueden seguir por las redes sociales, pueden seguir a Cari también por las redes sociales, donde ya tiene todos los diseños de sus tatuajes sí. y todo ese tema, la vamos a dejar abajo para que la, la sigan por allí y que se suscriban al canal de YouTube, eh, si quieren que tengamos más episodios juntas me dejan ahí comentarios también para más adelante seguro que vamos a hacer otro yo creo que hablar de las amistades tal, tal vez eso, cool. no, eso no está en, en el, como en tema de podcast pero para mi canal de YouTube lo vamos a hacer
1: sí, pero creo que incluso ¿Sí? como poder hablar sobre las amistades eh, y cómo influyen en el crecimiento ah, sí. ¿sabes? Mm-hmm. de todo el tema de los negocios y tal y cómo uno tiene que aprender quién hacer negocio
0: y con quién no exactamente y aprender sí. a decir
1: no y todas estas sí. cosas sin, sin, sin preocuparse por dañar a la gente, ¿sabes? Sí, sí, creo que podríamos tener mucho que o sea, hablar.
0: Mucho, o sea cari, yo siempre a mí, mí estamos así como cari, cari, porque yo ya le digo besi, y como Ajá. que me, me estaba, eh, no voy a decir besi <risa> <risa> Aquí bebé, toda, toda la tarde bebé <risa> pero nuestra forma de hablar si sí, es así es ¿eh? súper más natural claro. eh, sin embargo, esto creo que es de, este episodio ha sido como muy auténtico de lo que somos las otras. De, de todo este tiempo, bueno, a ver, a si a la conocí cuando llegué aquí a Irlanda. Ya tenemos que ya casi 10 años juntas. Eh, y ha sido maravilloso sí, eh, todo este recorrido al lado tuyo aprendiendo mm. desde tu parte y,
1: y las dos hemos cambiado mucho hemos crecido demasiado sí, sí, y sí, sí. es increíble
0: <risa> y bueno sí. nada les recuerdo que si me están escuchando si me están viendo aquí en el canal de YouTube suscribirse darle like comentar que eso es lo que me ayuda a mí a Compárenlo. poder seguir <risa> a seguir llegándole a otras personas y si nos están escuchando por Spotify Apple Podcast recuerden que están las estrellitas para que también evalúen ahí el, el podcast y esto se lo puedan mostrar a otras personas que estén interesadas hablando de creatividad en eh, este podcast deberían darle
1: al, al iconito de compartir y seleccionar a todos sus amigos que sean fotógrafos no, editores, eso sí, que sean ilustradores diseñadores a todos sus amigos que son creativos que ustedes piensan que son creativos mándenle
0: eso eso compártanlo y los estaremos leyendo por ahí en los comentarios también. Bueno, yo, este episodio está saliendo el martes 7, ya mañana me estoy yendo de viaje. Ay, así sí. que vengo, este, yo creo que es la primera vez que estoy muy enfocada en hacer videos, videoblog. Ajá. Que Cari me ha visto a mí que intentando hacer. No, no, no,
1: intentando haciéndolo. Lo
0: claro. has hecho. Ah, bueno, sí, cuando viajé a Europa lo hice porque me lo me obligué en ese momento. Y si Pero... revisamos tu disco duro. Hay millones de
1: videobox que no has publicado porque los,
0: los has sí, hecho. Pero, pero, porque, ¿qué pasa? Que después los descargas como, ah, no sé, cómo ¿Sí? irlo, o sea, no, no me cuadra. Y Cari también está siendo buena para hacer videos y entonces como, aquí no es mala tan cool como de Karina. Y es como, que vaya vale, pasa eso? mucho, ¿Tú, tú
1: sabes que yo tengo a alguien en mi vida que está muy involucrado en el mundo del de uh-huh. cine y, sí, y sí, todo claro. esto. Y para él ha sido muy común que normalmente los actores y uh-huh. como toda la gente que está en cámara, si los directores les piden que vean una escena, dicen que no. Yo digo, no se pueden ver. Y sí, hay ¿no? como todos los sí. actores en particular que se me ven a la mente, no quiero decir los nombres, pero uh-huh. que igual, o sea, hubo momentos en, en, en set en donde los directores eran como, pero es que venga porque quiero que vea tal. Y yo no mm, no. Yo no, no, y no se, no, no se ven en sí. cámara porque para ellos, como es que yo sé que si me veo, le voy a decir que... Te... Tome su contrato, sí. no quiero trabajar con usted, gracias. Sí, eh, es y eso es.
0: creo que es... Yo creo que eso fue algo de lo que yo valoré muchísimo y fui, me sentí muy orgullosa que cuando mm-hmm. yo creé los episodios, los primeros episodios viajando, el, de, el decir, estoy editándome. O sea, mi cabeza muchas veces me dijo, no coloques eso porque es qué horrible y porque claro. uno, la, la autocrítica en y es, es mucho más fuerte muchísimo. que tal vez... A la, la crítica que uno se puede dar es más fuerte que cualquier otra uh-huh. crítica que otra persona te puede dar. Y eso hace que tú te detengas a hacer cosas que, o sea, a otras personas decir es increíble, Total. y tú ves como algo horrible. Y era verme todos los días ahí, yo ya estoy cansada, de verme ya no quiero, y era como en un momento, ya no lo quiero hacer, pero me obligué a hacer. Entonces era como un challenge para mí hacerlo. Total. Y cuando hago estos episodios, obviamente, también es como, y hey, me tengo que editar yo misma. Entonces es como... No, ¿qué pasa? ¿Por qué es
1: eso porque eso? Exacto. Es y cuando, si lo celebras a otra persona, está editando y es como, uy, qué loco esto, impresionante. Ajá. Uy, qué cool, me gusta mucho lo que ella dijo aquí y tal. Sí. Y uno está como, <risas> qué
0: exactamente. Dios? Pero bueno, nada. Eh, yo creo que vamos a dejar el episodio hasta acá.
1: Muchísimas gracias. Gracias siempre, por estar.
0: Eh, y nos escuchamos el próximo martes, recuerden suscribirse darle a la campanita para que les recuerde siempre de los episodios o videos que voy a empezar a colocar de mi viaje a, a Miami así que bueno, nada, nos vemos el próximo martes, bye